0: das hat mir irgendwie wie Boden im Leben. Dort einfach die Stille, das auszuhalten, manchmal mehr besser, manchmal weniger gut. Wir müssen mit mir auch ein beschäftigen, das aushalten, Schmerzen aushalten und so weiter. Das haben wir sehr gut gemacht.
1: Vis Vis-a-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von rf media Herzlich, echt und ungeniert. Mit 21 überkommt Bruno Martin eine schwerwiegende Diagnose, Leukämie. Er lebt sechs Monate in Isolation im Spital, in der Ungewissheit und in der Stille. Heute ist Bruno Martin 58 und noch heute sucht er Stille. Aber nicht, weil er dort isoliert und allein wäre, sondern weil er dort sich selber begegnet und Gott begegnet. Wirklich leben heisst begegnen, sagt er, und sucht drum auch Begegnungen mit Menschen. Wir reden mit ihm über seine leukämie über seine frühe Faszination für die innere Kraft von Jesus, über Stille und aber vor allem über Begegnungen. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Bruno. Schön, dass du da bist. Wer okay. bist du? Kannst du uns... Dir vorstellen?
0: Also, mein Name hast du schon gesagt, ich bin Bruno Martin, ich bin 58, bin Trompetalehrer, Musiker, äh, Theolog, lang Kirche äh, geleitet und aber immer in der Musik auch noch gearbeitet. Bin mit mit Uli Martin, zwei Pflegtöchter, Bonnie in Lieschle.
1: Und du bist sehr vielseitig engagiert und tätig? Also nicht nur als Musiker und Theologe, sondern eure Lebensberatung, Lebensbegleitung, oder wie würdest du dem sagen?
0: Ja, weil das Leben ist für mich einfach, ich, ich finde, das Leben ist etwas ein einmaliges, das Leben ist kostbar, das Leben kann man dankbar sein, das Leben bietet so viele Möglichkeiten. Und ich bin einfach interessiert, dass Leute so mit ihrem Leben gut zu schlagen können. Mit, ihrem, mit ihrem Leben so wie eine Heimat finden, sondern ein Zufrieden sein finden. Das ist auch so mein Anliegen.
1: Hast du das gefunden?
0: Ich glaube ich bin immer am Suchen, <lacht> aber ich glaube, ein Stück irgendwie alles gefunden, ja?
1: Yeah. Und warum willst du es so weitergehen? Was ist die Antrieb, warum so das andere Menschen erfahren?
0: Ich erlebe bei mir eben so eine, eine Zufriedenheit, eine Dankbarkeit für das, was ist, für das, was ist, vor allem für das, was ist und merke, das äh, ist einfach etwas sehr Wertvolles. Wenn aus dem raus kannst leben, aus dem raus kannst du entscheiden.
1: Also aus, Dankbarkeit. Mit,
0: aus Dankbarkeit? Aus Dankbarkeit, äh, also der Überzeugung, das Leben ist, äh, ist ein Geschenk, das du zur Verfügung hast. Das bietet viele Möglichkeiten. Und, dass der Mensch, also jeder Mensch, Gestaltungsmöglichkeiten hat. Und die so ausloten, wo sind die, wo gänge Türen auf, dann dort reingehen, wenn du merkst, das ist Einfach so. Das finde ich sehr wichtig. Und dann möchte ich den Menschen äh, so begleiten. Auf mhm. dieser Suche, auf dem die Zufriedenheit zu finden im Leben. Dann Halt. Ich halte ist vielleicht auch ein gutes Wort. Halt mhm. im Leben.
1: Eben, es ist etwas, was du selber an dir erlebt hast, oder immer wieder erlebst, oder? dass immer wieder Suchen in die Türen hineingehen, die offen sind. Kannst du uns ein bisschen auf deine Reise, auf deine persönliche Lebensgeschichte mit was hast du das Gefühl, was so für die Wendepunkte waren oder ganz wichtige offene Türen oder einfach Wegeverzweigungen, die sich dir gestellt haben in deinem Leben?
0: Also ich glaube, die wichtigste war meine Leukämienkrankung mit 21. Das war so Anfang des Studiums. Ich habe mich für Musik entschieden. Ich ist immer so gefragt: Theologie, Musik, Sport, so war. Das war am Ende ein Steckenpferd gesehen Oder sie ist es vielleicht immer noch. Ich habe mich für Musik entschieden und dann nach einem Semester bin ich an Leukämie erkrankt und ein halbes Jahr im Spital gewesen.
1: Ein halbes Jahr im Spital?
0: halbes Jahr im Spital, isoliert es immer. Die Leute immer mit Masken und Zeugen zu mir, haben müssen, wenn sie zu mir reihen So Die Lebenschancen zum Überleben waren so bei 60 Prozent Wenn man Transplantation machen kann, sind die Lebenschancen grösser also wenn man keine Transplantation machen kann. Und Transplantation kann man, hat man dann machen, einfach mit Geschwistern die das identische Gewebe haben. Okay. Und da ist die Chance, so 20% bei Geschwistern, dass das das identische Gewebe ist. Und ich habe eine Schwester und das hat funktioniert. Das ist, glaube ich, so das, was mich am meisten prägt hat. Natürlich auch nachher, eben so dann die Dankbarkeit, also ein bisschen halt konfrontiert zu mit, dass das Leben endlich ist. Dann auch so zu überlegen, also was will ich eigentlich? Was ist mir kostbar? Was denke ich, was ist in mein Leben hineingegeben worden? Weil ich glaube, jeder Mensch, in dem ist irgendetwas ins Leben hineingegeben worden, das wo er sich dafür einsetzen soll. Wo er auch gestalten darf. er andere Menschen prägen kann. Einfach so eine, ja, so sein Leben entdecken und dass sein Leben Sinn hat und dass das Leben nicht nur für ihn selber Sinn hat, sondern für alle anderen um ihn herum auch.
1: Wie bist du bis zu dem Zeitpunkt durch dein Leben gegangen, bis die Diagnose Leukämie mir ist? Was warst du für ein Typ Mensch? Gewesen? Ich
0: würde sagen, ich habe so ein Erlebnis Ich war irgendwie so spirituell interessiert von, irgendwie von kleinen Kindern. Also Kinder, Bibeln und all so Zeug gelesen oder angeschaut. vielleicht Filme. Also immer cool, <lacht> fand, wenn Jesus, wenn ich sehe, dass der Menschen heilt. Da mhm. gibt es ja so tolle Bilder und so. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, äh, da war so Kaugummi-Zeit, wo so neu aufgekommen ist, und Kaugummi darf man nie verschlucken, sonst kann man sterben, versteckt man. Und dann ist mir mal so ein Kaugummi äh, hinten runter, haben ihn verschluckt, und dann ist mein Satz eigentlich, gewesen, oder so, mein Stossgebet zum Himmel, Jesus, rett mich, heil mich. Und anscheinend hat er das gemacht, ich lebe nämlich heute noch, bin nicht versteckt. Und das ist schon wieder so, einfach so, ja, äh, vielleicht so eine Art ein ein kindlicher Glauben. Einfach, ich war immer bewusst, gewesen, da ist noch etwas Grösseres mhm. als ich selber. Das war vielleicht so ein Bezug, den ich so, gar, so ganz früh gehabt, so mhm. zu Gott oder zu etwas Größerem. Und dann, ich bin so landeskirchlich aufgewachsen, was man macht, Religionsunterricht, Kinderlehre und so, mal in der Jugendgruppe dann.
1: Und die Diagnose Leukämie, die hat nachher in dir ein grösseres Verlangen noch, geweckt, noch tiefer zu gehen? Oder? Was hat es für Fragen gestellt für dich?
0: Das erste war, ich allein alleine in deinem Zimmerring. Zuerst war, ja, ich war, Zimmer. also mhm. Zuerst war ja die ja Verarbeitung mal, dass du jetzt hast, es geht ein paar. Schon ein Zeit, zwei, drei Wochen, bis du merkst, jetzt geht es deine Hand und alles. Wo und du wie hast es du gemerkt?
1: Also, ich war drei angefangen?
0: Wochen krank, vier. Wir haben gesagt, die ist Drüsen, bis 6, nie ganz fit geworden. Und dann sich so Blut aus, blaue Flecken am Bein und so. Und dann ist das
1: okay.
0: äh, dann losgegangen. Mhm. Ja, und ich war viel allein gewesen in diesem Zimmer und äh, im Spitalzimmer. Und so ein bisschen die Ruhe, die Stille und ja, mit dem mit mir müssen umzugehen Und dann aber auch irgendwie, ja eben, was gibt es da noch? Wie geht das weiter? All die Fragen halt, die dann kommen. Überlebe ich, überlebe ich nicht. Dann hatte ich Träume, schon ziemlich am Anfang, als ich auch ernst genommen habe, als ich auf so Träume hatte, wo mir, ich sage, es war Gott, mir gesagt hat, du wirst auf deinen eigenen Füssen am Spital rauskommen, nicht in einem Sarg rausgedreht werden. Und das sind so Sachen, die mich da haben, dann durchgelegt haben, auch durch die sechs Monate. Mhm. Durch auch, es ist nicht, nicht nur alles so locker gegangen und angenehm gewesen. Aber einfach an so Sachen habe ich gehabt und auch gute Begegnungen gehabt Irgendwie einfach so eine Überzeugung, es kommt gut wieder. Mhm. Und das hat aber auch äh, zur gehabt, ja, was will ich denn machen, wenn es gut kommt? Also was, was mache ich denn mit meinem Leben?
1: Und zu auf was für Schlüsse bist du gekommen?
0: Dass ich nur noch Sachen will machen, die ich sinnvoll finde, wo <lacht> ich finde, ja, das ist das, was zu mir passt und so Sachen ja. eher ja, so langweilig sind und man einfach macht, was gemacht ist, das kann ich nicht mehr machen. Und dann habe ich auch gewisse, gewisse Sachen ausgedrückt und so, wo ich dann noch dabei war. Und da habe ich gemerkt, hey, ich muss einfach das machen, wo ich das Gefühl habe, ja, yeah, das ist meins.
1: Oder volle Leidenschaft und Besitzung yeah. dafür
0: hast. Zum Beispiel so langweilige Sitzungen, das vertrage ich fast nicht mehr. Oder habe ich dann, jetzt vertrage ich vielleicht wieder mehr, den fast gar nicht mehr vertrage. Mhm.
1: Deine Schwester ist bereit, dir Knochenmark zu spenden. Ja. Was hat das für sie bedeutet?
0: Für sie ist das ein kleiner Eingriff, Da hat man einfach so aus dem Hüftknochen, Input Dort ist, sind die meisten Knochenmarkzellen, äh, ihr das rausgezogen. Also, da bohrt man so ein bisschen rein. Ich bin nicht Mediziner, aber einfach, ich habe es selber auch einmal erlebt und ziehe dass das einmal aus, also in so einer Flüssigkeit drin. Und bei mir ist das nachher intravenös wieder reingelogen.
1: Das heisst, für sie war es ein relativ kleiner Eingriff, der für dich das Leben bedeutet hat? Genau. Ja. Was
0: hat das mit euch in
1: gemacht, als Geschwisterti?
0: Das hat es, äh, ich finde es schon sehr verbessert. <lacht> also wir haben es vorher schon gut gehabt, aber das ist irgendwie so die. Sie war sehr dankbar, gewesen, dass sie das konnte mhm. machen. Und ich meine natürlich, ja, ich weiss, es tut in Leben, wenn ich das nicht gehabt
1: mhm.
0: Und wir haben es heute noch gut.
1: Du bist nachher weiter wieder der Suche nachgegangen, nach dem Sinn, genau. nach dem, was in dein Leben worden ist. Genau. Was hast du da für Antworten gefunden? Also bist du 21, bist 21 und bist nach einem halben Jahr aus dem Spital herausgezogen ja, ja. worden. Wie ist es denn? Dann das dann
0: nachher Studium, gerade weitergemacht, Musik studiert, geheiratet. Äh, dann habe ich mit einem Kollegen zusammen ein eigenes Orchester gegründet, weil wir gemerkt haben, das, was es hier so gibt, ist nicht so lässig Also auch mit Studenten, und guten Musiker. Einfach alles so denken, das, was ich das habe, ja, das ist jetzt einfach wichtig, das ist dran, das haben wir gemacht. Mit meiner Frau zusammen haben wir so einen gemeinsamen Freitag gehabt, oder Freitag. Und dann haben wir müssen irgendwie etwas zusammen machen. Sie ist in ihrem Job, ich in meinem Job. Und einfach, dass wir etwas zusammen haben. Und dann haben wir mit einem Mittagstisch angefangen. Da haben einfach so mehr Platz Also Mittagstisch für,
1: wir haben gedacht, Schiller, nein, oder? das
0: haben wir nicht einmal gedacht für, für die Obdachlosen, nur die sind halt nicht so viel daheim. Es gibt schon auch solche, so für Junkies und so. Mhm. Und dann haben wir einfach gefunden, wir kochen am um Freitag zu Mittag und gehen auf die Schloss einladen, wer will, kann essen. Und erst mal sind fünf, mal, fünf Leute gekommen, dann ist niemand gekommen, das zweite Mal, und ab dann ist es nachher. Und warum? Mhm. Ja
1: also, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Einfach, der Menschen hat etwas Gutes zu tun. Auch in Begegnung natürlich mit ihnen gekommen. Mhm und das ist ja spannend dann kommen Leute dann können wir essen und du kommst ins Gespräch mit ihnen
1: Aha. und was siehst du da draußen aus deiner Begegnungen mit Menschen was interessiert dich an dem
0: einfach wie sie so das Leben gestalten und ich habe natürlich dann immer vielleicht ist das meine Mission das Leben ist kostbar danke, was sie fürs Leben und je nachdem haben dann wir, wir können vielleicht etwas daraus machen, da können unterstützen aus dem muss ist dann auch gekommen, dass wir dann Klein wegenmässig gelebt haben. Also, nachdem wir sie auch gehörrotet waren, haben wir nachher eigentlich immer jemanden mitgelebt. Bis vor einem halben Jahr oder bis vor zwei, mhm. zwei drei Monaten. Haben wir immer Leute gehabt, die mitgelebt haben. Wir sind jetzt nicht gerade die, sein, die an dem Mittagstisch aber dort hat es auch Sorte gehabt, die dann mal so zwei, drei Wochen mitgelebt haben. Mhm. Aber einfach, äh, wenn dann halt Menschen in Not sind oder irgendetwas, also das nicht gerade auf die Reihe bekommen, dann auch Zeit nicht. Mhm. Einfach dort so ein bisschen unterstützen, begleiten.
1: Wie begleitest du Leute? Also was ist dir wichtig? Botschaft ist, das Leben ist kostbar, aber ja. wie unterstützt du wie Menschen, die jetzt vielleicht den Sinn nicht mehr so finden in ihrem Leben?
0: Also ich glaube, jeder hat schon Sachen erlebt, wo, wo er als sinnvoll erlebt hat. Und Sinn ist für mich so von der Definition immer, äh, es ist nicht nur für die gut, sondern es ist auch für dein Umfeld gut. Dann ist es sinnvoll für mich.
1: Mhm. Also aber muss auch.
0: Ein so Auswirkungen haben, nicht nur ich, ich nicht so die, die, die Schienen fahren, sondern es hat dann auch Auswirkungen immer auf andere, mhm. auf die Umfeld, Familie oder was es ist, oder Freundeskreis. Und das, glaube ich, hat jeder Sachen schon erlebt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich weiss gar nicht was, würde ich, glaube das erste Mal ein bisschen go, go schauen, was hat er schon als Tolles erlebt oder von was träumt er oder was hat er noch so auf dem Herzen. Und ich glaube, dann gibt es ganz viele Sachen, die wieder aufgehen können. Es müssen ja nicht die grossen Sachen sein. Ich glaube, das sind immer so ganz kleine Sachen. Was könnte am nächsten Tag das heißen? Was könnte ich dann machen? So.
1: Was glaubst du bei dir selber? Was liegt da auf deinem Leben? Für einen größeren Sinn?
0: Also, das, was ich bis jetzt weiß, ist, glaub ich glaube, einfach mit Menschen unterwegs sein und mit Menschen auch über das Lebensthema reden, über das Leben reden. Mhm. Interessiert sie an dem. Das ist glaube ich das, was ich bis jetzt weiß. Ich glaube eigentlich, dass so der große sinn oder weiß ich nicht was. Das weiß ich glaube ich, erst, wenn ich gestorben bin. Kommt das alles zusammen? Das wissen wir glaube mal gar nicht. Und das es auch gar nicht. Ich bin so auch. Ich habe so gelebt, wenn, eben, wenn die Dürren aufgehen, ja, dann kann man gehen. Mhm. Und wenn sie auch nicht aufgehen, sind sie nicht aufgegangen. Dann geht noch jemand anders wieder rein. Ja. Äh, der Frankel, die Ausbildung, die ich Mache oder was ich mache Logotherapie. Du hast gerade
1: eine Ak aktuelle Ausbildung, die du machst. Ja, wie du, wie ich gerade letztendlich... so im
0: Abschluss bin. Ja. Ja. Wo irgendwie das, vieles von dem zusammenfasst, was ich im, eigentlich schon so ein bisschen gelebt habe. Es hat mir einfach wieder eine neue Sprache gegeben. Und mhm. das sagt, wichtig ist so ein Sinn vom Augenblick immer wieder der Sinn des wieder. Eigentlich immer so im Hier und Jetzt. Was ist jetzt gerade? Was kann ich jetzt tun? Wo zieht es mich jetzt an? So ein bisschen wahrnehmen, was um mich herum geht. Mhm. Und er nennt, das ist einmal das Wichtigste, der Sinn vom Augenblick, immer wieder zu probieren zu packen, also nicht krampfhaft und verstift und so, sondern einfach offen bleiben, was geht um dich herum. Und so der grosse letzte Sinn, der muss noch so auf die Zeiten schieben. Vielleicht erkennst du es immer mehr, aber schlussendlich wird es auch erst nach deinem Tod. Wird man das so erkennen, oder? Werden mhm. all die Leute, die dir begegnet sind? Und vielleicht sagen sie, ah, das ist ich halt dem sein. Großes Thema gesehen, also das ist in dem Leben.
1: Mhm. Und gleich ist die Bezug zu Gott oder der Glaube, dass da etwas ist, das du bezieht mit knüpfen an und mhm. bezieht damit leben, ist für dich ein wichtiger Teil von deinem Leben. Mhm. Und darum tun wir die Rubrik aus unserem Podcast, wie so wie hier schon dass wir das mhm. Themenfeld dürfen Das die Rubrik die heisst Gott und du. Mhm. Mir wurde es schon etwas angetönt, wie, was der Glaube in deiner Kindheit für eine Rolle gespielt hat. Ähm, wie bist du aufgewachsen? Also, bist du Gott schon als Kind begegnet? Und wenn ja, wie?
0: Eben, ich hatte irgendwie einfach so Freude gehabt an diesen Bilderbüchern und so. Und mich äh, interessiert war ich auch am Thema Gott. Und und das heisst aber bei öfteren Heimwellen.
1: Bei euch zu so also gab es so ja, Bilderbücher, es gab
0: Kinderbiblen. Wir sind in die gegangen,
1: also das ist mehr oder
0: weniger. Ja, aber man hat jetzt daheim eigentlich nicht so viel gesprochen. über glaube ich. Man hat vor dem betet, vor dem Essen. Zu Abend haben meine Eltern betet, ins Bett bin, mhm. mit mir, als ich noch klein war. So. Das war, glaube ich, so. Mhm. Und da ist dann einfach so langsam entstanden, etwas entstanden, nachher in der Schule und... Dann kreuzte Jugendwerke, Jugendgruppen eingeladen worden von Kollegen oder Kolleginnen. Und das war natürlich immer das Thema. Du hast so Lieder gesungen, hast es gut miteinander. Und natürlich auch Bibel gelesen und so Sachen.
1: Und was hat dich gepackt an dem? Also, einfach Jesus. Oder was ist entstanden? Da?
0: Was mich packt ist, dass Jesus einfach sein Leben, der ist authentisch, gesehen. der hat das, was er gelebt hat, das, was er erzählt hat, irgendwie übereingestommen. Und das, das packt mich immer. Das gab auch so etwas, wo ich denke, wo, wo das Leben soll sein soll. So ein bisschen alles zusammenkommt. man denkt, wo man fühlt, wo man redet. Das soll gelebt werden. Das soll hand auf Füße bekommen. Und bei Jesus habe ich das ist das ist so für mich ein Vorbild. Auch als Mensch, wie er war.
1: Was fasziniert ja ihn. Was siehst du an ihm? Was lebte er?
0: Er hat das einfach durchgezogen, was er so denkt hat, das ist jetzt dran, das hat er gemacht, das hat er gesagt, auch wenn es nicht dem entsprochen hat, wo vielleicht Mehrheit, wo mehrheitsfrei gewesen wäre. Ja, und ist sein Weg einfach gegangen. Ist überzeugt, das ist das? Das ist eben seine Mission oder so. Und das hat er gemacht.
1: Also, die innere Kraft und die innere Überzeugung, die er trägt, mm -hmm. ist etwas so der.
0: Mm -hmm. Und er ist ja auch, er ist nicht für sich allein da sondern er ist ja auch überzeugt, da gibt es noch etwas Größeres. Also, er hat ja seinen Vater genannt, den Gott. Äh, einfach eine tiefe Beziehung zu dem Grossen, der noch außerhalb von uns ist. Mm -hmm. Und er, äh, die, die Beziehung sehr persönlich gelebt hat.
1: Gott und du direkt, welche Frage ist unbeantwortet, bis jetzt, wo du an Gott hast?
0: Ja, klar, dann habe ich gerade keine. Aber ja, also, unbeantwortet. Für mich ist Gott, ich kann ihn gar nicht definieren. Also das ist für mich mal so gewesen. Ich kann den Gott nicht definieren und nicht fassen. Ich finde es einfach spannend mit ihm. Also von dem her hatte ich ganz viele Fragen, aber die interessieren mich eigentlich gar nicht. Ich bin mir einfach, für mich ist so, der Gott ist da. Das ist mir so eine feste Überzeugung, der ist da. Und ich probiere immer wieder, im Raum zu gehen. im Leben.
1: Das musst du mir jetzt erklären. Du hast Fragen, aber sie interessieren dich eigentlich nicht.
0: Ja, weil da irgendwie etwas in mir gewachsen. So also die Überzeugung, das ist einfach. Der Gott ist, ich habe schon so viele Sachen erlebt. Ich habe angefangen mit Leukämie und noch ist das einfach weitergegangen durch das Leben. Mhm. Das eben, die Türen, die aufgegangen sind, für mich auch so etwas wie irgendjemand hat auch die Türen aufgemacht und der sagt dann Zufall oder es ist zugefallen oder weiss irgendwas, aber für mich ist da immer irgendwie, ja, da ist auch noch jemand, der mit mir unterwegs ist.
1: Eine lenkende Kraft.
0: Ja, und ich habe immer die Möglichkeit, einsteigen oder nicht einsteigen. Und das ist vielleicht für mich so das, was mich am meisten fasziniert, dass die Freiheit, die ich habe, ich darf einsteigen, also ich muss nicht, ich darf und da gibt es immer die Möglichkeiten und ja.
1: Gott, und du ganz persönlich, wie erlebst du den Gott oder den Zugang zu der lenkenden Kraft in deinem Alltag? Was hat es für Auswirkungen in diesem Alltag?
0: Also das Einde, wie ich ihn erlebe, also das eigentlich schon fast überall, aber ich nehme mir auch jeden Tag Zeit. Das ist so ein bisschen entstanden. Stille ist mir mich etwas sehr Wichtiges, immer wichtiger geworden in letzter Zeit und ich bin eigentlich jeden probiere jeden Morgen so eine halbe Stunde Meditation zu machen oder Medi oder Kontemplation ist so ja eher ich bin einfach vor Gott
1: ohne nichts? also ohne, ohne nicht.
0: man hört sich vorher eine Bibeltext und so aber ich bin dann einfach so ich bin einfach mit Gott ich will mit Gott zusammen sein da passiert ganz viel. Also, es tönt jetzt so, also vor allem viele mir, meine Gedanken, mir, weiss ich nicht, was abschweifen. Und zwischendurch haben wir so ganz kleine, ganz schöne Momente. Und ich merke, jetzt, jetzt ist das. Ich und Gott. Und. Eine
1: Begegnung. Eine Begegnung,
0: ja. Aber die ist jetzt nicht eine halbe Stunde. Das ist manchmal vielleicht 30 Sekunden von dieser halben Stunde. Und Kannst du uns ein
1: konkretes Beispiel geben, wie das aussieht, so eine Begegnung mit Gott? Was passiert denn da?
0: dann spüre ich einfach so in meinem Herzen. Und einfach, dann ist es so wie... Wie mir jetzt so wie Wiese sitzt. Hey, der, der ist jetzt da. Oder ich dass er mich von hinten auf die Schulter lenkt. Oder so ein bisschen umarmt und so. Das ist dann wie plötzlich... Oh ja, da ist jetzt so eine Atmosphäre von... Da könnte ich jetzt Leben lang. Oder Weil sind nicht, wie lang bleiben. Das ist einfach gut. Und dann wird alles andere, wird so ein bisschen kleiner, unwichtiger. Was ich in eine halbe Stunde am kopf oder meinem hier in China, was da alles abläuft. mit mhm. wird dann plötzlich so auf die Seite geschoben. Und durch so Begegnungen, das hilft mir nachher auch, den Alltag zu gestalten. Teile Sachen werden wichtiger, Teile Sachen werden weniger wichtig. Und das muss man schon merken, Begegnungen, die ich dann habe, mit Zwischendurch, habe, mit Gott, die zeigen mir auch immer mehr, dass eigentlich das Wichtigste ist, finde ich, im Leben. Begegnung mit Menschen. Und darum ist nicht so das Typische von mir, ich komme sehr gut, kann sehr gut alleine sein. Aber irgendwie ist da etwas entstanden im Leben, dass es, wenn jetzt irgend so drum geht, soll ich jetzt so etwas schaffen, jetzt eine Predigt vorbereiten oder irgend üben oder so etwas, oder da wäre es gerade jemand, der froh wäre oder wo ich einfach spüre, hey, das wäre jetzt einfach cool, mit dem Zeit bringen dann entscheide mich jetzt eher. Meistens. Das also das ist kann eine Überzeugung, was
1: sich entwickelt hat für ja. dich. Mhm. Ja. Dass du dem immer Priorität bist. Und ich glaube,
0: das kommt auch aus dem aus, einfach so, wie ich es so immer wieder mit Gott, wie bereichernd mhm. das ist, wenn ich mal wieder so eine Begegnung habe. Und merke es ja auch, in meinem Leben, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, weil das wieder eine Bereicherung für mich ist. Also nicht so, dass ich für die anderen da bin, sondern das tut ja mich auch immer wieder. Äh, ist einfach belebend.
1: Mhm. Du warst ein halbes Jahr in Isolation. Gewesen. Mhm. In dieser Spitalzeit. Mhm. ist war auch viel Stille eben mhm. dort. Mhm. Man könnte meinen, es ist vielleicht auch ein Zustand, wo du eigentlich nicht unbedingt unbedingt erleben möchtest. Oder hast du es auch als bereichernd erlebt, in diesem Spital? Drin?
0: Ich habe es auch als bereichernd erlebt. Ja. Einfach so die Zeit zu haben. Weißt, einfach, ich habe es das noch braucht für mein Leben. Auch ich hätte es mir ein anders gewünscht, nicht mit der Krankheit. Aber auch so... Das hat mir irgendwie wie Boden im Leben. Dort einfach die Stille, das auszuhalten, manchmal mehr besser, manchmal weniger gut. Also Besuch ist ja schon gekommen, zwischendurch, aber einfach so, wie wir sich mit mir auch ein beschäftigen, das aushalten, Schmerzen aushalten und so weiter. Das hat mir sehr gut um
1: Wir sind bleiben stecken, dass du deine Ausbildung hast gemacht, als Musiker gearbeitet hast, geheiratet hast, in Wege Wege gelebt hast, immer wieder Begegnungen gesucht hast. Wie, was ist dann passiert? Welche Tür ist noch aufgegangen? Du bist jetzt heute mit so einer Palette unterwegs, von Sachen, die du machst. Was war die nächste Tür, gewesen, die dir aufgegangen ist?
0: Aus dem Mittagstisch ist, ist dann so eine... Nicht, man kann sagen, ist die Vini dann entstanden. Also es wäre jetzt ein bisschen, bisschen langgegangen, das alles ich, zu beschreiben. Aber ja, da sind dann so Lobrisöben oder Dankesöben Dankes entstanden, Dankeszeiten für das, was wir am Mittag erlebt haben. Und Menschen zusammenkommen und eben schlussendlich jetzt nochmal die Vineyard-Liestel gegeben. Was ist das? Freikiller, Vineyard-Bewegung, Jazzmusiker John Wimber, was die Gründe hat. Und mich dann sehr fasziniert hat. Er hat auch so viel für kranke gebetet und vielleicht hat das jetzt eben mit meiner Geschichte zu tun. Und ich habe das ging dass er das Authentische, wie er Jesus mir auch nachgebracht hat, also dort, wo ich ihn gehört habe selber. Das hat mich einfach auch fasziniert. Weil eben der, der Jesus finde ich auch so spannend. Und einfach, so ist er gesehen, komm, und er ist heute noch so. Der ist da, der ist präsent. Ist vielleicht auch so etwas, Gott ist mit mir, das ist so etwas, was mich auch durchs Leben durchlebt. Du mhm. bist einer, der einfach Also äh,
1: der John Wimber, der Gründer der Bewegung, der hat von einem Jesus erzählt, den du empfunden hast, das ist der, den ich kenne aus meiner Kindheit genau. schon. ja
0: ja. Mhm nicht der, wo man am erzählt so erzählt hat in Killen und so, sondern da wird's wieder etwas auf erleben. Das ist nicht so irgendwie etwas, wo weg vom Alltag ist, sondern das, das ist voll der Alltag ist. was ich eigentlich sehr cool finde.
1: Und die Frage die hat dir auch geleitet, hier, und ja. deine Frau, Ulli.
0: Genau.
1: Wie lange hat ihr die geleitet und äh, was waren das für Erfahrungen, gewesen, die er da gemacht hat?
0: Sehr viel schöne. Und auch das ist eine große Frage. Sch schwierige. <lacht> <lacht> aber ich habe einfach die schöne in Erinnerung. andere gibt es ja auch immer, das ist logisch, dass es solche schwierige Sachen gibt.
1: In der Begegnung mit Menschen gibt es ja eben auch nicht. Genau,
0: was auch nicht gelingt. Und wenn ich so da viel wo war auch ich halt Sachen falsch angepackt. Habe. Vielleicht, weil ich es eben will ich für die Menschen gefunden habe, das würde ihnen gut tun aber der Mensch entscheidet sich ja selber, was ihm gut tut. Und manchmal war ich dann ein bisschen übereifrig, war, wenn ich jetzt zurückschaue. Mhm. Aber ich bin ja jünger denn. Und das gibt dann halt das gibt die vielleicht nicht so schönen Sachen, dass Menschen sich irgendwie gedrängt so fühlen und so. Und eben nicht in dieser Freiheit, wo mir ja eigentlich ein wichtiges Anliegen ist. Äh, und dann aber ganz viele schöne Sachen. Einfach Begegnungen, Beziehungen, die entstanden sind, Freundschaften, die tragen, die heute noch da sind. Wir haben ja vor einem Jahr die Leitung abgegeben und trotzdem immer das Gefühl, das ist so Wie eine Familie für einen. Die Menschen, die dort sind, das ist etwas sehr Schönes. Mhm. Man hat miteinander auch viel Schönes, aber auch Schwieriges erlebt.
1: Und aus diesen Erfahrungen schöpfst du jetzt auch in dieser, mhm. im Begleiten von Menschen, oder? Mhm. Mit Ihrer Frau zusammen hast du das Institut gegründet. Mhm. Was macht ihr dort genau?
0: Das Institut ist eben so ein bisschen Wortspiel. Institut und Sinn, das wir zusammengeführt haben. Das, was wir jetzt gestartet haben, ist ein Tour-Kaffee in Lieschel. Das findet einmal im Monat statt, wo einfach Menschen, die etwas verloren haben, an am Samstagmorgen es gibt Kaffee und Zopf und man kann über das reden. Man kann auch nur dort sein.
1: Ein Trauerkaffee? Ein Trauerkaffee also,
0: für Menschen, die verloren haben. Ja. Ja.
1: Mhm.
0: Und es ist auch man muss irgendetwas, sondern man kann dort sein. Meistens erzählen, erzählen sie gerne, was gerade so abgeht in ihnen. Der Trauerprozess ist ja ganz individuell und vielschichtig. Und, und das ist spannend, und die Medien, das einfach moderieren. Manchmal wieder ein einen Impuls geben oder irgendetwas. Das ist ja, wie wir gestartet haben. Dann äh, bieten wir so Kurse an. Jetzt läuft gerade Kunst des Lebens durch so sechsteilige Kurse. Es geht auch wieder ums Leben, wo, so, wo man sich so Themen erstellt wie äh, «Geborgen in der Liebe, ich bin mehr als», «Antworte den Fragen des Lebens», Sich jetzt eine logotherapeutische» ein.
1: Logotherapie, da musst du, musst du uns ein bisschen drin nehmen. Was heisst das genau?
0: Logotherapie ist, hat der Viktor Frankl hat die, das gegründet. Das ist so eine sinnzentrierte Psychotherapie. Er ist so, hat das ganze 20. Jahrhundert gelebt, in verschiedenen Konzentrationslagen gesehen und hat überlebt. Es war ein Jude. Er hat so seine ganzen Vorstellungen vom Leben, wie das Leben eben soll sein, eben sinnzentriert, hat er schon vor dem KZ gehabt, bevor er ins KZ kam. Und hat das nachher gerade eigentlich an sich so ein bisschen äh, testen Ob das verhebt mit dem Sinn und so. Und hat, also seine ganze Familie ist auch umgekommen, seine Frau ist umgekommen und ist dann rausgekommen und ist weitergegangen und hat dann nach 50 Jahre gelebt und sich für das eingesetzt.
1: Und was bedeutet das genau, sinnzentriert leben für ihn? Der
0: Mensch braucht den Sinn und dann Gott zum ihm gut. Es geht darum, nicht zu viel zu in erster Linie zurückzuschauen, das darf man auch. Ist manchmal auch nötig, aber es geht immer darum, eben, so den Sinn des Augenblicks zu erkennen. Was ist jetzt einfach dran? So wach sein im Leben. Wach bleiben. Und jeder Mensch ist einmalig und einzigartig. Du hast auch so weiß von, von seinen Thesen zum Mensch. So die Einmaligkeit und die Einzigartigkeit, eigentlich die so ein bisschen aus jedem Mensch.
1: Also ich bin noch ein bisschen behangen beim Sinn. Mhm. Was genau ist der Sinn? Und wie kann, wie kann der Mensch sich selber Sinn geben?
0: Ich glaube, der Mensch kann sich selber nicht Sinn geben. Ich kann einfach hoffen, sie Die wie eigentlich der Sinn kommt von, von etwas Größerem, was außerhalb von dir ist. Von der Transzendenz eigentlich. Der Mensch ist ein Wesen, was selbst transzendent ist, also kann wahrnehmen, kann was drumherum auch noch läuft, außerhalb von ihm. Und da können wir dann wenn man jetzt christlich prägt ist, würde man vielleicht sagen, dass Gott, der ihm dann nochmal so die Möglichkeiten schenkt, oh, man kann dem auch anders sagen. Der Frank hat ihm nie, jetzt äh, mal der unbewusste Gott genannt. Oder einfach, er war sehr vage, gewesen, weil er es nicht hätte wollen, so eine christlich-jüdische Sache reinzuwängen. Einfach, da gibt es irgend so etwas, das grösser ist, wo dir immer wieder so Möglichkeiten gibt. Und du merkst so ah ja, das könnte ich doch jetzt machen. Und das tut mehr und anderen gut.
1: Also auch mit der Vorstellung, dass die transzendentale Kraft irgendwo eine Absicht hat mit dem Leben. Genau.
0: Yeah. Eine
1: Vorstellung hat, ein Bild. Genau. Und entsprechend dem, die ausgestattet hat mit Stärke und mit Fähigkeiten.
0: Genau. Und... Das, was mich auch so fasziniert im Frankel ist, äh, er hat das dreidimensionale Menschenbild dort gebracht, Das heute überall, kommt das natürlich immer mehr. Ist beim Freud halt noch nie so stark gesehen in der Psychologie, was viel mehr um die Psyche gegangen ist und die Körper, was sich so gegenseitig beeinflussen. Und der Frankel sagt, es gibt noch eine dritte Dimension, und das ist die geistige Dimension. Und wenn ein Mensch auf die Welt kommt, hat das also die Gene vom Mutter Vater. Und das gibt irgend so Körper, Psyche, das nimmt er alles mit, dann lehrt er viele Sachen. Aber wenn er auf die Welt kommt, kommt auch so eine geistige Dimension in sein Leben. Die ist unverletzbar, die, ist, die muss man manchmal einfach wieder ein bisschen stellen Und das ist die, die Dimension, die es eben möglich macht, dass der Mensch so offen ist, auch für das, was halt von ihm geht. Und das finde ich sehr spannend. Und der Franke sagt also, es gibt so einen Sinn, äh, oder einen Wert, könnte man es sagen, einen Wert, wenn man fast lieber darüber die äh, einfach in dieser Welt drin sind. Und zum Beispiel die Liebe ist für ihn so ein Wert, wo eigentlich jeder Mensch sich noch sehnt und ist einfach ein Wert, der in dieser Welt drin ist. Und dann geht es eigentlich wiederum, du kannst dieser Liebe so in deinem Alltag Gestalt geben. Und das nennt der Franken den Sinn.
1: Mhm. So der Wert
0: ist Liebe und wie kann ich die jetzt umsetzen im Alltag drin?
1: Wie kann ich in Form annehmen? Genau, in die, in die Hände am
0: bekommen, durch dich mhm. und durch mich.
1: Und in diesem Institut, neben der und neben, neben dem Kurs, den er anbietet, bietet der, Anbieter, bei der 1 zu begleitung
0: an. Ja, Um was ich ist der,
1: oder Was ist das für ein Zielpublikum? Was für Menschen kommen denn da? Oder für, auf was für Menschen ist es ausgerichtet?
0: Menschen, die einfach gerade in einer Lebenssituation sind, wo sie froh sind, wenn sie so Begleitung bekommen, ein bisschen Unterstützung, wie sie den nächsten Schritte machen können es ist vielmals ein Veränderungsprozess, wo der Mensch drin steht, Jegliche Formen von Veränderungsprozess. Was ich auch anbiete, ist geistliche Begleitungen für Menschen die das Suchen. Einfach so ein bisschen wie kann ich mit dem Transzendenten oder mit Gott also wie kann ich dort unterwegs sein? Oder vielleicht hat man dort Fragen. Das ist auch etwas, was ich ganz spannend finde.
1: Und, Und ich sieht so eine Begleitung aus. Was machst du denn nachher mit diesen Menschen? Wie findet ihr Antworten auf ihre Fragen?
0: Das müssen die Leute eigentlich finden. <lacht> ich probiere einfach Fragen zu stellen, das ist eigentlich mein Hauptjob. Und
1: du stellst die richtigen Fragen und machst damit sätzische Bewegung.
0: Genau, probiere so auch zu öffnen, äh, was da alles um ist und was möglich ist. Das vielleicht.
1: Hast du nicht ein konkretes Erlebnis, ein schönes Beispiel, das du sagst, das steht für mich so? Wegen dem mache ich das. Das drückt aus und bringt auf einen Punkt,
0: um was es geht. Oder das, was ich eben so schön finde, es geht relativ schnell, dass Menschen wieder so in eine, in, in Handlung Handlung reinkommen, die ihnen gut dient. Und das haben wir gesehen, das finde ich sehr schön. Ohne, dass wir jetzt weiss ich nicht, wie zehn Gespräche wir haben und so, sondern das ist schon, ab dem ersten Gespräch geht es eigentlich darum, und... Welchen kleinen Schritt, es ist nur ganz klein, kann ich jetzt schon machen? Auch wenn ich noch nicht durchsehe, auch wenn noch nicht, weiß ich nicht, was ist. Und dann so merken, wenn die Leute so in das reinkommen, dass sie das wieder verschmecken, wie sie Energie bekommen und, und probieren, umzusetzen. Und ich finde, das, das ist ganz wichtig. Es geht ja nicht diesen Weg oder diesen Weg, sondern Menschen müssen es selber herausfinden. Hey, was tut mir gut? Was kann ich? Und ausprobieren.
1: Mhm. Verstehe ich es richtig? Kleine Schritte machen, wo Inseln arbeiten auch, zum eben dem Sinn oder dem Transzendentalen auch wieder mehr mhm. Gehör mhm. zu schenken mhm. im eigenen Leben.
0: Und dann aber auch ganz und dann praktisch. Und nach dem
1: auch handeln, oder? Genau. Also nach den Impulsen. Ja.
0: Und wenn es um Beziehungssachen geht, ja, dann geht es ja einfach um die kleinen Schritte, wie kann man am anderen etwas Gutes tun? Oder irgend Einfach dort auch wieder so ein bisschen wecken, wie wichtig das zum Beispiel auch Beziehungen sind, Ehebeziehungen und so weiter. Und meistens hat jeder, merke ich, da steckt alles schon der Leute drin, oder sie hat das schon mal gemacht und kennen es schon. Es ist eigentlich mehr ein Wecken, habe ich das Gefühl, bei den Leuten wieder von Sachen, die irgendwann immer schlummern in ihnen. Ich schaue sich erst das an, meinen Job.
1: Was habt ihr für Träume für das Institut, oder allgemein noch für in Zukunft, jetzt du und deine Frau, die Ulli? Einfach überall herzugehen, okay. wo die Türen aufgehen?
0: Ja, so ein kreativ bleiben in diesem Sinne, ja, und, und dranbleiben. Was mich ganz fest beschäftigt, ist, wie die Kirche heute aussehen können. Weil ich dort schon ganz andere Vorstellungen oder einfach so mit neuen Ideen habe, was, was es so braucht. Und sehe viel auch durch Vinja, und ich Vinja geleitet habe, mit katholischen Kirchen, mit reformierten Kirchen, mit anderen freien Kirchen viel unterwegs gesehen oder drin hineingesehen. Und merke einfach, da ist noch ein Potenzial, hier, dass das eigentlich wieder dort hingeht, wo wie es eigentlich modern war, dass es für die Leute da ist, ein Ort ist, wo Menschen sich wohlfühlen können, wo auch mit dem Alltag ganz viel zu tun hat. Und da braucht es eine neue Formen, bin ich voll überzeugt.
1: Also auch über die Konfessionsgrenzen hinaus, genau. ich habe ich es richtig gehört. Ja, auf alle Fall. Ja. Wie könnte das aussehen, oder an was denkt denn dort herum, ja, so
0: ein, ein Begriff kommt für mich jetzt ein spirituelles Zentrum, das wird jetzt ein auch abgehoben, aber Thomas Hallig hat das in einem Buch auch so beschrieben, was mit Nachmittag des Christentums heisst das. Das hat mich sehr inspiriert, einfach, dass, wie das so Ort braucht, wo, wo du kannst äh, Kontakt aufnehmen oder etwas erleben, was eben grösser ist als Gott oder das Transzendente, wo aber auch Gemeinschaft ein ganz wichtiger Teil ist. Und in der Gemeinschaft meine ich nicht einfach nur so schön, sondern auch über das Leben schwätzen. Also dass es das wie so zusammenkommt, das, was gegenrufe und das, wo als horizontale und vertikal auch viel Begegnung mehr zusammen.
1: mit Gott und Begegnung mit Menschen.
0: Und das aber mhm. in einem nicht so Rahmen von jetzt wo der Gottesdienst sein und jetzt hört er auf, sondern das könnte für mich fließender werden. Es braucht ja schon Anlässe, die dann stattfinden, wo die Leute wissen, jetzt ist es. Aber ich habe ja das Gefühl, es müsste um die ums Gemeinschaft, ums Essen umgehen. Das finde ich so eine spannende Sache. Immer wenn man zusammen ist, haben wir gute Gespräche oder aber oder zusammen trinkt und so und von dort aus es viel verschiedene Sachen angeboten also das als spirituelles Zentrum weil Gottes Zugang sind ja bei jedem wieder ein bisschen anders ich merke jetzt ich eben ich mit mehr Meditation wo mir sehr viel oder Kontemplation. und ich merke da erlebe ich tiefe Sachen abhanden ist Musik wannen äh, ist eine Textlesung oder Textmeditation und so weiter und wie der Raum eben schaffen, dass alle dort auch ihre Zugang finden. Können. Das wäre wir so eine Aufgabe von einem spirituellen Zentrum.
1: Du hast noch die Endlichkeit angesprochen. Mhm. Wie steht es um deine eigene Befindlichkeit gegenüber deiner Endlichkeit? Wie schaust du heute so einem möglichen Tod entgegen?
0: Spannend. Ich bin gerade in einer Biografie arbeitend, als wir selbst beschrieben und das nächste Thema ist, gerade mein Sterben. <lacht> und,
1: Ihre Biografie-Arbeit. ja ich einfach so
0: das ganze Leben anschaue. Das gehört auch in die Ausbildung hinein. Ah, und okay. mache einfach so Vorfahren und dann Kindheit, all das. So ein bisschen Ausbildung, Nachzukommen, Fernzukommen. kommen. Mhm. Und jetzt kommen noch so also die zwei letzten Kapitel, mein Sterben und nachher meine Spuren. Das sind die zwei letzten Kapitel. Zu meinem Sterben, also ich schaue dem eigentlich ziemlich entspannt entgegen. Weil... Also respektive, ich bin einfach dankbar für das, was ich habe und was ich lebe im Moment. Und irgendwann wird das auch fertig sein. Und mir ist macht das Leben eben noch wertvoller, dass ich weiß, dass es nicht einfach immer so weitergeht. Sondern ich weiß schon was morgen ist und das macht es noch wertvoller und das finde ich schön. Also Angst habe ich nicht vor dem Sterben. Nie. Oder die, also das hat sicher schon, also Leukämie und auch bei all den Untersuchungen, wo du hast da hast du schon immer so ein komisches Gefühl. Aber es ist, ja ich, nicht, es ist mehr vielleicht ein bisschen Angst vor dem von allem Loslassen, was du jetzt hast, und nicht von dem, was dann kommt. Also ich denke, da kommt eine gute Sache auf mich zu, so wenn ich mhm. jetzt so bis jetzt gelebt habe. Und ich das Gefühl, ja, da ist jemand, der auch dorthin mit mir geht, Dass also man nicht allein diesen Schritt wird machen.
1: Und was für Spuren möchtest du hinterlassen?
0: Hm, dass Menschen ihr Leben richtig schätzen lernen, Freude in ihrem Leben, Dankbarkeit, dass sie sich bewegen können. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn, wenn so ein bisschen Gottesbezug, irgendetwas bei den Menschen, auch so ein bisschen, ich glaube, jeder in sich hat, dass das so geweckt wird. Und dass sie das können auch irgendwie erleben können und so ein bisschen das sie im Leben finden. Nicht erst auf das, auch nicht ausgerichtet, ich muss jetzt einfach der oder ich muss es nochmal aushalten und so, sondern einfach, es geht ums Hier und Jetzt und lebe das. Das wünsche ich mir, dass das so ein bisschen Spuren bleiben.
1: Bruno Martin, zu Gast hier im vis, -Vis. Nächste Woche redet Trud Stutz mit dem Oskar Vazquez über seine Geschichte mit Missbrauch und Drogensucht. vis wie Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF-Media-Schutz. Herzlich echt und ungeniert.